0: Desde el bar, edición de lunes, eh, pues se acabó la ronda de comodines del NFL, se jugó la primera semana, semana ya estoy metido en onda NFL, la primera jornada de la eh, Liga MX, jugó Diego Laines. hay un par de, de notas más y bueno,
1: pues aquí andamos para comentar la actividad del fin de semana y el lunes. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa. Estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Cashbox y muchísimas ads más La que sea su favorita, por favor, suscríbanse Pongan el escala automática y también denos un retweet Cada vez que hacemos el promo para que más y más gente Nos encuentre y así podamos seguir haciendo Mucho contenido para ustedes Que nos lo piden, nos ruegan que, que no paremos nunca de hacer estos Episodios, pues venga, vamos a arrancar hoy lunes Con, pues con fútbol, ¿no? valemos primero que nada de, de lo que fue el fútbol mexicano Tenemos, pues muy fresco lo que fue El, el partido Diego Laines con el Betis Estamos grabando literalmente en cuanto acabó una victoria que ganó, ganó el Betis 1 por 0 en Huesca. 2-0, 2-0. 2-0 al Huesca, el codero de la Liga Española. El Betis con eso sube al décimo lugar, empatado con el octavo y el noveno, que son Celta y Cádiz. Eh, Diego jugó 78 minutos, justo lo sacaron después del 1-0, por eso se murió se al segundo gol. Jugó bien a, secas, sí, bien a secas, intentando, encarando un poquito más que los demás, pero sí, francamente, pues hoy no, no tuvo mucha suerte. Poco antes del gol, tuvo una jugada en la que Creo que Fekir lo asistió Y al quedarle de, de izquierda desde perfil derecho Pues no, no se acomodó para disparar de inmediato Sino que tuvo que perfilarse Y en, ahí ya le estaban cayendo Y al final el disparo fue muy arriba Sí, el, el disparo fue horrible sí, que decir, Entonces ¿no? sí, francamente pues regular o sea, no, de, de los tres partidos que ha jugado como titular Últimamente pues ha sido quizá el más flojito Sin que sea malo Creo que lo veremos de nuevo en la Copa el fin de semana Que aparte esta semana no hay liga Entonces pues ahí va, por lo menos ya, con más confianza de Pellegrini Ya sin ser este Ese jugador de banca que no venía un minuto pero ya, ya es un avance importante Aunque sí, pues días como hoy también Habrá que ser conscientes de que pues, puede ocurrir no Sí, bueno, es un jugador de 20 años No es
0: Lionel Messi, claramente eh, Pero bueno es, eh, pues es alentador Que tenga que tenga este estos minutos Este tiempo que, que cuando lo haga, lo haga relativamente bien Que no eh, se vea guay, lo que pasaba en algunos de los partidos cuando jugaba antes, que no parecía un jugador de, de primera división española, ¿no? Que tenía, se le veían chispados de talento, pero que a nivel físico, a nivel decisiones, a nivel, eh, bueno, es, digamos, táctica, de dónde se paraba, qué, qué, qué movimientos hacía, no se le veía todavía listo. Ahora es otra cosa, es un jugador eh, claramente que pertenece a donde está y que además lo hace bastante bien. Hoy, pues sí, fue un partido discreto. En general, el Betis tuvo un partido discreto, el 2-0 es relativamente engañoso, el primer gol fue el 77 y el segundo fue en, en tiempo de compensación cuando ya el Huesca estaba eh, volcado al frente, varias tuvo el Huesca que falló también, así que, que el marcador podía haber sido otro, pero bueno es un buen triunfo para el Betis, un buen triunfo eh, bueno, una, una actuación eh, digamos decente para, para Diego y, y bueno, ya su situación por lo menos dentro de un panorama europeo para los mexicanos que no es, no ha sido maravilloso esta temporada, creo que su actuación y su momento
1: nos puede dejar tranquilos, ¿no? Sí, que bueno, solemos usar el lunes para el repaso de Mexicanos en Europa, pero en esta ocasión creo que no nos quedan muchos por decir, porque ya el viernes alcanzamos a hablar de Araujo, alcanzamos a hablar de Tecatito, esta semana pues no está jugando todavía, evidentemente, Raúl Jiménez, no está jugando otro Herrera, que además su partido se suspendió el Atlético, así que básicamente nos queda mencionar que el caso de Guardados, que está, super, bueno, está lastimado o enfermo. No me acuerdo todavía por qué no jugó hoy. Entonces, ¿quién nos queda de mexicanos? Gobea, que jugó bien con el Zulte. Eh, sí, bueno, Edson, que no jugó con el Ajax. Eric Gutiérrez, que, que tuvo 8 minutos
0: con el CB. Guardado, no. Araujo, lo mencionamos. Viernes, fue el viernes.
1: igual viernes. Héctor está lesionado no jugó ah Chucky, no, Chucky. sería Chucky, Chucky. mencionar quizá el, el Napoli que se recuperó después de esa derrota la semana pasada sorpresa ahora fue a domicilio contra contra el ganó 2 a 1 2 a 1 lo vi vi el partido
0: Chucky bien la verdad de, siendo el más incisivo de su equipo Insigne es, eh, todavía jugando pésimo y fallando opciones pero no, lo sano, la verdad es que de lo, de lo mejor de Nápoles, sobre todo el primer tiempo, el segundo tiempo un poco menos de, de actividad, pero el primero provocó el penalti que, que puso el 1-0 para el Nápoles y al final terminan ganando 2-1 con un gol de cabeza al final. Pero, pero bueno, no, en ese sentido también podemos estar tranquilos. Y Raúl que sigue eh, entrenando cada vez con más intensidad, pero bueno, todavía le falta un, un
1: ratito para, para poder volver a las canchas y pues ya está. si sí, no, fuera de ellos, francamente, pues la de que. De Gutiérrez, pues no, no hay mucho que decir, porque qué bueno que volvió después de casi un año sin jugar Por lesiones y, y la pandemia, o sea, todo se le ha mezclado para que pasara muchísimo tiempo sin tener actividad Pues ya volvió, además a él sí le dan la confianza en pleno derby contra el Ajax Un no, derbi clásico contra el Ajax, este, que lo metan a jugar Pues habla de que tendrá oportunidad seguramente de, de regresar rápido a la, a, si no al once Pues a, 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 a la rotación del PCB, ya es algo pero sí, fuera de eso es un fin de semana en el que no había mucha actividad, porque fue todo ya sea en viernes o en lunes. Y creo que eso nos sirve un poco como pretexto para hablar pues de la preocupación que nos da que había tan pocos mexicanos en Europa. Pues lo que está haciendo este mercado de invierno en el cual están cayendo más y más jugadores estadounidenses en equipos europeos. Y además todos jóvenes, ¿no? O sea, no no son jugadores que acabaron su proceso en la MLS a los 25 años y ahora se van, sino chicos de 18, 19 unos con 5 minutos, 5 partidos en la MLS y se están llenos de Estados Unidos a Europa. Sí, bueno, es lo que platicábamos, que lo, lo
0: platicamos aquí, que yo ahora lo puse en un hilo el otro día, ayer, no el otro día, ayer domingo... Que, bueno, pues hay unas eh, agencias de Estados Unidos que, contra, que compraron tres agencias, compraron las, a tres de las agencias más importantes de Europa y eran agencias realmente grandes en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahora con esos contactos de sus agencias europeas están mandando a sus clientes a, eh, a estos clubes, ¿no? Que además, bueno, son, son chavos obviamente con talento, con potencial y entonces pues eso los ayuda a eh, pues estar poblando de jugadores la, la liga, bueno, las ligas europeas, ¿no? Sobre todo Alemania e Inglaterra y pues sí, eso no pinta bien para México, esa es, la, esa es la realidad y lo peor es que su modelo no es replicable porque México no tiene esas agencias eh, tiene a Matías Bunge que intenta llevar jugadores y nada más los otros se concentran en, en trabajar en el mercado local o en hacer chanchullos horribles como el eh, que destapó hoy Amir Ibrahim, el periodista de Quintana Roo que eh, pues destapó una trama de cómo los... Eh, el promotor Greg Taylor junto con otros promotores en, en, en México, eh, pues, pues se mu multiplicaban los traspasos, cobraban comisiones ilegales, eh, subían los precios artificialmente, tenían entrenadores en, bueno, lo tienen, no sé, pero bueno, esto es del esto es pasado, pero puede ser que siga que siga siendo así, entrenadores en clubes a los que se llevaban, le llevaban jugadores y con eso, eh, pues tenían ahí sus, sus chanchullines, entonces, eh, pues digamos, son dos
1: realidades muy distintas, ¿no? Sí, lo que es el valor del negocio, digamos, en, en México está el problema de que los promotores, al ser la liga mexicana, una liga con bastante poder económico, quizá en este año no tan fuerte como otros por, por el tema de bueno de pandemia y de la economía como está, pero en general, que fuera la liga mexicana siempre una liga muy poderosa, pues a promotores como estos, este, ya sea de forma legal o ilegal, y en este caso ilegal, se les hacía muy sencillo, pues el negocio era eso conseguir jugadores baratitos en Sudamérica, vendérselos a clubes mexicanos este, por muchas veces más de lo que les costó, y a su vez, cuando el club mexicano, no sé, voy a dar, este si un club mediano de México, en su momento, no sé, un Tecos, un Atlante, un Ecaxa, que compraba a un jugador a, a un millón, que a la gente le costó 100 mil, pues cuando ese club después se lo venda a un Tigres, a un América, a un este, Cruz Azul, por 5 millones, la gente además también se lleva su tajada, entonces sí, es, es ese mal del fútbol mexicano que mueve tanto dinero en el mercado interno, que hace que todo se, se, se quede en, en México, que sea muy complicado sacar jugadores, mientras que en Estados Unidos, al ser un mercado interno relativamente frágil, pues el negocio es ahí sí, que llegan estas promotoras, estas agencias que compraron las estadounidenses a las de fútbol en Europa, y están llevando jugadores de, de la MLS muy chavitos para allá, porque para los clubes de MLS es muy buen negocio, que un chico que pasó por su academia quizá uno o dos años, este sin que les haya costado prácticamente nada el haberlo formado, porque además muchos llegan de academias no directamente ligadas a los clubes, pues si, si, si esas agencias los pueden ofrecer a Europa y les pueden sacar 3, 5, 6 millones de dólares, pues es un negociazo, ¿no? Entonces en México desafortunadamente no es así y mencionó ahora Martín el caso de Matías Bunge, que es de los pocos que lo ha intentado y por intentarlo y por, bueno, supongo que tampoco es una, eh, una palomita inocente al 100%, pues le han tirado cada sablazo en medios afines a a la, a, los, a la Liga Mexicana y los clubes que hace complicado que su modelo de negocio se, se repita mucho, ¿no? Ojalá pueda seguir sacando dos, tres jugadores al año, pero son muy poquitos comparado con lo que agencias multinacionales están haciendo. Que sí, están llevando estadounidenses a Europa acarretadas. Sí, a destajo. Y quizás no todos triunfen, ¿no? No
0: todos sean exitosos, pero por pura cantidad, eh, lo serán. Y como ya lo comentábamos, es mucho mejor jugar partidos contra el Bayern ni contra el Dortmund que contra el Mazatlán y contra el Necaxa, ¿no? Entonces, por más que sea un jugador del Schalke, que el Schalke haya perdido casi todos sus partidos esta temporada, pues ese roce internacional a los 19 años le va a servir un montón, aunque después termine jugando en el Huesca, ¿no? Es, eh, es una... Es un modelo de negocio que han eh, Intentado durante Bueno, intentado, han hecho durante toda la vida Brasil, Argentina, Uruguay eh, Y que les ha funcionado, ¿no? O sea, en general Tienen eh, equipos nacionales Muy superiores al nuestro, entonces eh, Pues es algo que México de algún modo debería intentar, pero pues que se ve realmente eh, Muy complicado. A mí me preguntaban eh, ¿Por qué, por ejemplo, los jugadores mexicanos Firman esos contratos de 5 años cuando cumplen 18 con sus clubes en lugar de intentar la aventura europea. Pues la respuesta es muy fácil y la, la platicaba Luis también en parte la, el viernes pasado. O sea, si tú, jugador de, de 18 años, estás ganando literalmente 5 mil pesos al mes y de pronto en México te ofrecen 100 mil pues es mucho más fácil que aceptes eso y que tengas un contrato que, que, que vaya subiendo de 100 a 150, 200 eh, durante los siguientes 5 eh, años a que te vayas a la aventura a Europa, a un país que no conoces, con un idioma que no hablas, con compañeros que no, que con los que nunca has estado con una comida que no comes
1: por 20 mil, ¿no? Claro porque además hablamos de que en este caso los jugadores mexicanos no tienen quien los está impulsando para ir a Europa, ¿no? O sea, no están, o sea, ahí sí, el trabajo que están haciendo los, los promotores estadounidenses, esas agencias gigantescas, que es sí, tomar video, tomar este ya el, el, la relación con los jugadores e invertir en llevarlos a, en, a mostrarse a, a Europa o por lo menos estarlos presentando estados, a, a equipos de, de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de, de todos lados, de Inglaterra, no lo está haciendo nadie por los mexicanos, ¿no? O sea, sí... Quizá lo intente Bunge, quizá alguno más este lo está eh, por ahí picando piedra con equipos de segunda B, de, de, de tercera española. Pero son agentes, pues sí, digamos, con, con muchas limitaciones que no tienen la red de contactos que sí tienen los clubes europeos. ¿no? O sea, no es que de repente la MLS está sacando a 10 jugadores sub-20 que son 5 veces mejores que los, que los mexicanos sub-20. Simplemente, digamos, quizá talento similar son jugadores que, de entrada... Están jugando en la MLS poquito o mucho, pero ya están debutando mientras que los mexicanos están un poco más tapados y luego tienen toda esa maquinaria que los impulsa que hace que el club europeo lo vea y diga ah, pues este suena interesante, venga, vamos a seguirlo un poquito. ¿No? El jugador mexicano no lo tiene, simplemente, ¿no? Entonces, en lo que consigue esa plataforma para que alguien lo impulse pues ya firmó con el Monterrey por seis años por una cantidad, digamos, tan importante y pues desafortunadamente el Monterrey los tigres de Cruz Azul no lo van a vender a Europa por menos de lo que ellos consideran ser un negocio, ¿no? Y ahí sí pues, se, abre, se abre esa disparidad con la cual nunca van a salir, ¿no? Mencionamos antes el caso de... que ¿Quiénes queremos que se vayan? No, pues queremos que se vaya César Montes, Charlie Rodríguez, Jesús Gallardo, Sebastián Córdoba, eh, Orbelín Pineda, Luis Ramos. Todos son jugadores en clubes ya importantes que están ganando millonadas. Y también es una profesión corta que se entiende que firmen por esos puntos largos porque a fin de cuentas pues es algo para su futuro. Y a la hora que por fin despiertan el interés de un club europeo, el club europeo dice, no, pues a ver, este cuate ya tiene 24 años y me lo quieren vender por 15 millones, pues mejor invierto 3 en estos chicos de 18, compro 4 o 5 jugadores y si alguno funciona ya la hice. Sí, y además eh, el mercado
0: interno de Estados Unidos... Es eh, bueno tan básico, de, de, con, tiene tan poco, de, tan poco dinero, que a final de cuentas, o sea, lo que hablábamos de que al jugador mexicano que gana cinco mil pesos en México le ofrecen 100.000 mil, pues en el MLS le ofrecen 25 mil o 20 mil, que no es para nada una fortuna, y entonces este, este chavo se puede ir a Inglaterra, donde hablan inglés, o a Alemania, donde todo el mundo habla inglés también, ¿no? Entonces, digamos que, que cae mucho más en blandito. Los, los mexicanos, lamentablemente, eh, los jugadores jóvenes mexicanos, pues hablan solamente español normalmente y eso significa que tienen que ir a España, para, para entender el idioma, sino es llegar a, a, a un país donde, pues, donde les, cuesta, les cuesta trabajo, ¿no? Y si le sumas que muchos jugadores de Estados Unidos también tienen pasaporte, pues es la tormenta perfecta. Así que está, está realmente complicada la, la situación en,
1: en materia de exportación. Sí, y hay un punto más que no hemos mencionado. O sea, hemos hablado ya de lo que es el modelo de negocio desde México a Estados Unidos, que es mucho más propicio para Estados Unidos, evidentemente. También se tiene que ver lo que es el modelo de negocio desde el punto de vista europeo, ¿no? que el ejemplo más claro son clubes como el Manchester City o el Chelsea, que compran y compran jugadores ¿para qué? para, para prestarlos si alguno sale muy muy bueno se queda en el primer equipo si alguno sale regular a, a bueno lo acaban vendiendo o sea aparte es un negocio también es comprar jugadores pensando en que a futuro los van a poder revender no no es que los europeos estén digamos de repente viendo ah, estos 20 estadounidenses son todos unas joyas en potencia que vamos a, van a ser campeones del mundo no, simplemente es, son una buena inversión para que si en dos, tres años están jugando a un nivel relativamente bueno, se, se podrán revender, a lo mejor no, digamos, el, el que se fue hace, no sé, bueno, voy a decir un club, ¿no? un jugador que se fue al Manchester City eh, por 3 millones, no, pues a ver, nunca va a jugar en el City, pero se lo podemos vender sin ningún problema al Bayern Leverkusen por siete. Y ahí está el negocio también para ellos, ¿no? en Europa. Sí, eso la FIFA ha tratado de... de
0: delimitarlo y ahora va a estar más complicado con los eh, permisos de trabajo que puso la, la eh, Gran Bretaña con, con respecto al, al Brexit y hay otra cosa además que es que los clubes europeos tienen academias en Estados Unidos y de esas academias no necesariamente jalan a los jugadores pero salen preparados esos jugadores para eh, irse a Europa, por ejemplo el caso más reciente, el chavo que ya no me acuerdo cómo se llama que se fue al Borussia Moses blachbach es en realidad de una agencia del Barcelona en Arizona Nunca pasó por la MLS y no es el único. Pero pero lo que pasa es que, bueno, pues ya tiene la preparación y el agente en cuestión va con el Borussia y dice: pues Este chavo estuvo entrenando con la agencia del Barcelona, ya eh, tiene, tiene ese talento, le interesa al, al Galaxy, ¿por qué no te lo llevas tú? Porque ya jugó en la selección sub-17 de Gringolandia, y al final eh, de cuentas termina, termina jugando ahí, ¿no? Entonces, eh, entonces pues ahí está. Y bueno, me preguntaban también. Por qué no las agencias eh, gringas se fijan en los jugadores mexicanos. Y sí, o sea, digamos, no es imposible que estos jugadores mexicanos se vayan con las agencias gringas. El problema es que los futbolistas suelen eh, firmar con un agente a los 15, 16 años, y esos agentes son los que tienen cerca. O sea, no, no, no va a llegar una, una agencia gringa a eh, gastar sus recursos para hacer escauteo en un país que no es el suyo, porque es mucho, es mucho más fácil escautear en Estados Unidos. Entonces, eh, entonces los mexicanos, pues a quienes los contactan a los 15, 16 años, son los agentes mexicanos. Y les dicen, no les dicen, vas a ir a firmar con la Juventus, les dicen, vas a firmar con Chivas, ¿no? Que bueno, para un chavo de Oaxaca que tiene 15 años y, jue y que juega en el Chapulineros Juniors de tercera, pues es como,
1: guau, wow, voy a jugar con Chivas, ¿no? Y firman con la gente en cuestión. Sí, que al fin de cuentas, recordemos que, bueno, estamos pensando nosotros en la, en la parte más alta del escalafón, que es la idea de jugar en Europa, eh, triunfar en la selección. Pero muchos jugadores cuando están apenas abriéndose paso por la por categorías inferiores, por primera división mexicana, este pues básicamente el sueño es ese, ¿no? Llegar a primera, llegar a jugar a, a un club como, como Chivas, como Monterrey, como Tigres, América en, en general... Que son de, de mucha importancia y que pagan muy bien. O sea, ya eso es el, 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 el sueño. El sueño de muchos, ¿no? O sea, sobre todo pensando que en México, desafortunadamente pues muchos jugadores surgen de condiciones de pobreza muy, muy importantes. Entonces, pues sí, Europa es un sueño que está ahí, digamos, este eh, en la cabeza de cualquiera, sobre todo quien estamos en redes sociales, quienes seguimos el fútbol Pero, pues para el que está realmente para el, para el para el chavito de 13, 15 años, que ha vivido toda su vida en la pobreza. La sola idea de llegar a primera y que de repente la primera y que logra llegar al club y le pongan el contrato ya ahí adelante para, para firmar por cinco años y ahí sí que les cambie la vida por completo, pues no, no van a decir que no, no. Sí, evidentemente querríamos que haya más jugadores que tengan la mentalidad de decir, ok, me voy a aguantar y voy a aplicar la que hizo Pisuto, la que hizo Alejandro Gómez y seguramente lo sabrá, ¿no? A cuentagotas Ahora mismo los que se van del pueblo al Villarreal, este Santiago Montiel y Juan García, no sabemos muy bien cómo fue la cosa, pero seguramente tuvo mucho que ver también el no firmar Cuatro Largo y lo, lo habrán disfrazado de préstamo de casi tres años. Pero bueno, no no todos los jugadores tienen esa digamos, este no solo mentalidad, sino también las posibilidades económicas de decir, ok, yo a lo mejor vengo de una familia eh, más este más acomodada, no el fútbol no es mi vía de, de acceso a, a comodidades o a o a tener una, un futuro asegurado, sino que simplemente, bueno, para muchos de ellos sí es, pues como para muchos el, el boxeo, ¿no? es De aquí salgo de la pobreza para, para ganar dinero y para mantener a mi familia, pues la liga mexicana es el, el camino más rápido, ¿no? Europa sí, quisiéramos que se vayan más, pero no, pues no es tan sencillo, ¿no? Lo hemos hablado ya muchísimas veces, y también este, y por otro lado también hay que recordar que esta mentalidad que tenemos, digamos, nosotros y mucha gente que nos escucha, de, de pensar en que deberían irse a Europa que necesitamos que el, que, el fútbol, que el fútbol mexicano tenga más jugadores por allá, bueno por acá, que estamos aquí en Europa Martín y yo este, no, no es compartida por el 100% no sigue habiendo muchísima gente que habla de acabar procesos de que no se deben ir a Europa salvo que ya sean titulares indiscutibles en Cruz Azul América o Tigres, a ver, no, espérate la MLS los está enviando, bueno no la MLS los jugadores gringos se están yendo con tres partidos en primera uno completo y en México es de Típico, ¿no? Decimos que Sebastián Córdoba de a Europa. Y aparece la mitad antiamericanista. No, ¿cómo creen? Si aún no es figura, no la rompe. Por tres partidos lo quieren inflar. Y decimos una semana después. Macías se veía en Europa y va a ser al revés. La mitad anti-Chiva. Pero, ¿cómo creen? Está fallando penales. No ha metido 10 goles. Y eso no, a ver. Se tienen que ir cuanto antes, ¿no? Y esa mentalidad, afortunadamente, pues no solamente es, por un lado, los fans estos antis que van a reaccionar según sea el club, sino también muchísimas directivas, eh, entrenadores, los propios jugadores que no se tienen confianza y desafortunadamente pues sí, se, se van juntando factores en contra de la exportación del de fuerza mexicano ¿no? o también la, la gente que piensa, pero de qué sirve que se vaya a Europa si después no, no triunfamos pues no señores, es que le, como le decía que ayer Martín, también le comentaron en Twitter ¿no? no Tener mil o sea, tener 100 en Europa no garantiza que vayamos a dar un salto de calidad y que lleguemos al quinto sexto partido. Pero no tenerlos sí garantiza que vamos a seguir atascados en el cuarto o incluso retroceder. En fin, eh, bueno, pues, okay, creo que lo, que lo que vale la pena eh,
0: decir de, de esto es que muchas veces nos piden como una razón por qué se están yendo y quieren como una razón y que digamos es el pasaporte. Y en realidad, como en todo, como en todos los fenómenos en el fútbol, es multifactorial. O sea, hay un montón de factores eh, entre la ventaja que tienen los promotores, la mejor alimentación, la, las posibilidades de eh, jugar paradójicamente en una liga más pobre, eh, las, el, el idioma, la cultura, o sea, hay un montón de, de cosas que... Eh, provocan que, que esto suceda que sean los gringos los que se estén yendo y no nosotros, como también hay un montón de, de factores que provocan que los argentinos y los brasileños y los uruguayos se vayan. México, pues lamentablemente no tiene esas condiciones. O sea, no, no es un país que tenga eh, antepasados europeos así claramente. Eh, no es, es una liga que, en, la, en la que los jugadores ganan mucho dinero, incluso los jugadores que apenas empiezan en, en los clubes de primera división comparativamente con en otras, eh, otras ligas es eh, una liga que no tiene promotores fuertes, que no tiene agencias colocadas en Europa es una liga donde se habla un idioma que eh, si bien se habla en muchos lados del mundo pues solamente en Europa hay un país que lo habla hay muchísimas cosas y no hay una tradición de exportación en Europa cuando eh, a, digamos, ante rendimientos iguales van a elegir al argentino y al brasileño porque tienen unos antecedentes de exportación mucho más importantes que los mexicanos. Entonces, pues es un hándicap importante. La ventaja de tener una liga de, de, de tanto dinero y de tan buen nivel es que, pese a que no se vaya en Europa, nuestra selección, pues siempre rinde a un nivel aceptable. Pero, pues, es aceptable. No es, eh, no es sobresaliente
1: porque, pues, tampoco da para más. O sea, no tenemos la liga española. Y además... También una cosa que muchas veces se pasa, se pasa largo es que los intereses de la liga y la selección no van de la mano. O sea, hay quien me decía ayer, pero es que los de la MLS los están vendiendo porque así van a ser mejor selección. Y yo, no, nada que ver. ¿Va a ser un producto de todo este boom de ventas a, a Europa que la selección estadounidense mejore? Seguramente sí. Pero cada club está viendo por su interés personal, ¿no? Y en general, en todo el mundo, los clubes de cada liga no están pensando en qué hará mejor a nuestra selección cuando operan en cuestión de fichajes o de jugadores, ¿no? De hecho, para ahora mismo estamos preocupados porque la Liga Mexicana no está exportando jugadores y eso, evidentemente, a futuro, la selección puede ser un hándicap importante contra Estados Unidos y también pensando en esta obsesión por el quinto partido. Pero el año que viene, que resulte que sí vamos a rezar a Libertadores, vamos a estar muy contentos de que no estemos exportando porque nuestra Liga va a tener mucho más posibilidades de competir. No solo seguir dándole a la MLS Que lo va a seguir haciendo año tras año eh, Por un buen rato Como además competir con la liga argentina Que cada vez está más débil Con la liga brasileña que sí es la más fuerte en este momento Pero tampoco tiene un nivel Digamos espectacular Porque básicamente todo jugador brasileño de, de nivel importante ya está en Europa Entonces cuando regresemos a Libertadores y a Sudamericana Vamos a decir Ay mira qué padre que no tenemos fuerza en Europa Porque estaremos a un nivel bastante bueno Contra los sudamericanos Entonces y, y nos, nos dolerá menos que la selección no, no triunfe, porque a lo mejor sí tendremos ahí de nuevo a un Tigres, un América un Monterrey, peleando en las finales, ¿no? Entonces desafortunadamente no va de la mano que la liga mexicana sea fuerte económicamente, puede acabar este, siendo bueno que no se exporten cuando se vuelva a competir contra los sudamericanos pero va a ir en contra de la selección eh, como además pasa en muchas ligas, ¿no? O sea, hablamos de que la liga Belgi belga, francesa, croata no son lo mejor de Europa sus selecciones sí no sí y bueno y, y, y operaba en, al revés en Inglaterra
0: no donde en algún momento en la Premier estaba forrado de extranjeros no 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 le daban oportunidad a los jóvenes ingleses y la fortaleza de la liga eh, afectaba a la selección inglesa pero bueno creo que con esto eh, cerramos este episodio la NFL lo vamos a hacer en otro episodio para que no nos vayamos eh, en una cosa de una hora así que pues este mismo episodio de NFL también va a salir hoy así que tranquilos ustedes eh, tranquilos y nosotros relax Y ya, ya nos vemos a ratito En el fútbol americano Por lo pronto,
1: eh, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es Martín de ELP Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA Y el del programa es arroba desde el bar POD, Desde el bar Pod, pues gracias Y hasta todo un rato Chao.